Velkommen til USA2020.dk's første podcast. Vi er midt i januar 2020. Den sidste tv-debat med favoritterne blandt de demokratiske kandidater til præsidentvalget er netop overstået, og det demokratiske korkus i Iowa står lige for døren. Mit navn er Rasmus Vind, og her vil jeg gerne byde velkommen til Jakob Terpansen. Tak. Og Henrik Jørgensen. Mange tak. Sammen vil vi samle op på valgkampen blandt de demokratiske kandidater så so far. Vi vil diskutere og analysere de væsentligste tendenser i valgkampen indtil nu, give en status på styrker og svagheder blandt de fire frontrunners, og se lidt i krystalkuglen og diskutere det sandsynlige forløb videre frem. Når nu du lytter med her, har du måske allerede læst en eller flere af vores artikler på USA2020.dk. Der forsøger vi at holde formatet meget stramt faktuelt, men her i denne og kommende podcast vil vi bevæge os lidt ud på den lidt tyndere is, og lukke lidt mere op for vores egne vurderinger og analyser. Så Jakob, kunne du ikke tage lytterne lidt i hånden og give dem en kort gennemgang af de vigtigste demokratiske præsidentkandidatemner og deres respektive mærkesager? Jo, altså man kan jo sige, at et af de emner, som jo virkelig har været alt overskyggende, og det har det jo virkelig været øh, nærmest øh, siden Donald Trump øh, blev indsat som præsident, jamen det er jo så, hvem af demokraterne kan slå ham i 2020. Øh, det er det, der på engelsk kaldes electability, og der taler man jo virkelig om, hvilken kandidat har størst øh, chance for, for det. Øh, og det er der mange, der fremhæver som en kandidat som Joe Bidens øh, stærkeste kort. Så er der selvfølgelig også nogle andre dagsordner, der har, der har fyldt. Det har for eksempel været sundhedsdagsordnen med et større øh, reform af det, kaldet Medicare for All, øh, som Joe Biden, eller undskyld ikke Joe Biden, Bernie Sanders og Elizabeth Warren går ind for, øh, og ligesom det skæld, der har været mellem kandidaterne. Så det er jo sådan nogle af de, de vigtigste dagsordner. Og vel også der, hvis man skal have den fjerde kandidat med, som er Pete Buttigieg, øh, der findes, skal jeg sige, YouTube-videoer, hvor man kan lære at udtale hans navn. Øh, man man øh, omtaler ham normalt som Mayor Pete, øh, og, øh, fordi ingen kan finde ud af at, at sige Buttigieg. Øh, han har i, i den her diskussion omkring, øh, omkring sundhedsreform været på, og finder sig generelt på sådan den, den moderate midte, kan man sige, hvor, hvor Warren og, øh, og Sanders er tilhængere af et, et sundhedssystem efter skandinavisk forbillede, hvor, hvor øh, man, man ikke har en, en betaling, så er, er Biden og Buttigieg mere sådan centristiske i amerikansk sammenhæng der, og tilhængere af sådan en, en hybridmodel, hvor man stadigvæk har øh, mm-hmm. et, et forsikringselement, men øh, et, 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 en, hvad skal man sige, en øh, model, der i langt højere grad i dag dækker øh, hele befolkningen. Men øh... Hvis vi nu ser øh, sådan mere øh, på øh, kandidaterne øh, i forhold til hinanden, altså hvordan er, hvordan er, hvis vi nu tager sportsmetaforen, hvordan er stillingen så mellem de fire her? <laughs> Jamen altså, vi laver øh, de her øh, power rankings, øh, hvor vi laver PT en top 5 over, hvad vi ser som de mest sandsynlige scenarier øh, for den her primærvalgkamp. Inden jeg sådan uddyber det, så er det måske meget godt at sige, at man jo selvfølgelig skal tage de her rangeringer med, med et grænsalt. Altså det er jo øh, en vurdering af, hvordan situationen er lige nu, øh, og der er mange forskellige holdninger til, til hvem der ligesom kan, kan, øh, kan være 1, 2, 3, 4, 5. Øh, ham vi jo øh, har som nummer 1 pt, hvis vi bare skal tage fat i ham, det er jo selvfølgelig øh, Joe Biden, og det skyldes jo øh, dels hans store føring øh, nationalt i de nationale meningsmålinger. Han har en opbakning blandt øh, den vigtige vælgergruppe af afroamerikanere, øh, som der ikke er nogen andre kandidater, der kommer i nærheden af at kunne matche. 
han er det mest acceptable valg for, for partiet, som det ser ud nu. Øhm, og han har selvfølgelig også den fordel, at han ikke er lige så presset som Bernie Sanders, øh, Elizabeth Warren og Mayor Pete til at lave et resultat i, i de to første stater, altså Iowa og New Hampshire, som, som vi er på vej hen imod nu. Hvorfor, øh, hvorfor er han ikke lige så presset øh, til at lave resultat her i starten? Det er han ikke, fordi at øh, på grund af den her stærke afroamerikanske opbakning, så ser vi Joe Biden stå øh, meget stærkt i de stater, der kommer efterfølgende. Øh, det er sådan, især en stat som, som South Carolina, der øh, er nummer 4 i, i rækken. Øh, for Bernie Sanders og for Elizabeth Warren, jamen, der handler det jo og for, for Mayor Pete, jamen, der handler det jo om at komme rigtig godt fra start i, i de her stater og håbe på, at der er noget, noget momentum. Det er Biden, der, der skal slås i de her stater. Det er også nogle stater, hvor han er sværere end, end de andre på papiret. Så det gør jo ligesom, at forventningerne til, til Biden har han i hvert fald forsøgt at, at tale ned. Man vil sige, at, at Bidens vælgerkorps er de sorte, de udgør cirka 25 procent, antager man, af, af, af demokraternes vælgere. Der står han, han er den eneste kandidat, der reelt har en opbakning der. Øh, hans vælgere er relativt lavt uddannet, øh, og vælgerkorpset i Iowa og New Hampshire, som er de to første stater, er meget hvidt, mm-hmm. meget højt uddannet og relativt venstreorienteret. Øh, hvilket alt andet lige favoriserer Sanders øh, og, og, og Warren. Øh, og et vist omfang på det judge, fordi han også taler til de, til de højt uddannede. Øhm, det, der er jo spændende at se, det er jo så, øh, hvor meget vægter demokraternes vælgere i Iowa og New Hampshire, det her electability, altså det her med at kunne slå Trump. Øh, og når man spørger, så tror folk, at Biden kan slå Trump. Og det kan være, at det er det, der gør, at han så ender med at vinde øh, primærvalgene i Iowa og, og New Hampshire alligevel. Eller caucuset i Iowa og primærvalget i, i New Hampshire. Øhm, men hvis vi tilbage til stillingen, altså øh, hvis man skulle bruge en, en, sådan en, en fodboldmetafor, så, 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 fører, så fører Biden, og han skal have tiden til at gå. Ikke? Altså hvis ikke der sker noget, hvis ikke, han, hvis ikke nogen af de andre kommer op med noget, så, 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 så er sådan conventional wisdom i hvert fald for øjeblikket, at så vinder han. Så han fører. Hvem der er nummer to, tre og fire? Sanders er nummer to, tror jeg. Man kan sige i hvert fald, hvis man kigger på nationale målinger. Men vunden, vunden i forhold til, til netop uh, Iowa og, og New Hampshire, uh, hvis nu vi tager, uh, tager Biden ud, fordi han ikke satte sig så meget på, på de to stater, hvordan, hvordan er arrangeringen så med de øvrige tre? Hvem har uh, den største chance for at, uh, at få et godt resultat? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, hvis du havde spurgt for... Hvis vi, havde, hvis vi havde haft den her optagelse i, i november måned, så, så ville man øh, i hvert fald slut oktober, ville man have sagt øh, Elizabeth Warren. Mm-hmm. Øh, det er så gået noget ned ad bakke for hende. Øh, Pete Buttigieg har ført i øh, meningsmålingerne i Iowa i en periode. Øh, nu er de sidste, der kom tre meningsmålinger i weekenden, de stikker i øst og vest, og der er ret stor forskel. Det korte og lange er vel, at, at Sanders, Biden, Buttigieg og Elizabeth Warren alle sammen ligger inden for 4-5 procentpoeng i Iowa. Øh, I New Hampshire har Sanders måske haft en lille fordel fører svagt øh, foran Biden. Det, der er det interessante, er, at der plejer at ske et, et, en, eller ofte sker et spike i meningsmålingerne i New Hampshire for vinderen i Iowa. Mm-hmm. Øh, 
der er en, 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 en amerikansk statistiknørd, øh, som hedder Nate Silver, som har en, en, en ret interessant hjemmeside, der hedder 538, hvor han har beregnet et gennemsnitligt spike på 7 procentpoeng, som ja. vinderen af Iowa får, får, ligesom får med over i New Hampshire. Så det kan være ret vigtigt, og det er derfor, den her stat er så vigtig at, at, at vinde Iowa, fordi den ligesom sætter dagsordenen. Ja, altså jeg tror, hvis, hvis jeg skal tilføje noget, så kan man sige, at for New, New Hampshire's vedkommende, så har uh, Warren og Sanders også den fordel, at de kommer fra, fra nabostater. Bernie Sanders kommer fra, fra Vermont, og Elizabeth Warren fra, fra Massachusetts. Uh, den nyeste meningsmåling, tror jeg faktisk, kom her uh, fredag uh, i dag, hvor vi, hvor vi optager. Uh, fra det, der hedder Emerson College, øh, som grundlæggende er noget mere positiv over for, for Sanders øh, øh, i deres meningsmålinger, som, som jeg ser det. Og der viste han sådan en forholdsvis øh, klar føring. Øh, så det er nok den stat, som han nok er mest favoriseret til at vinde, mens de tre meningsmålinger, der kom fra, fra Iowa omkring nytår og så her til, til, til midten af januar, de var øh, meget øh, brode i deres billede med fire kandidater med en realistisk chance. Jeg, jeg tror, jeg vil godt, øh, hvis jeg skulle sætte penge på, på, på udfaldet i New Hampshire nu, så ville jeg sætte på, på Sanders. Jeg tror, han vinder New Hampshire. Øh, men øh, om det så hjælper ham i det senere, eller nok i det senere forløb, det er så et andet spørgsmål. Man kan sige, øh, øh, nu har vi fået etableret nogenlunde stillingen i, i, i rangeringen her, men men der er jo mange øh, faktorer, der kan spille ind. Noget af det, som vi i hvert fald her i Europa jo øh, hører rigtig meget om fra amerikansk politik, det er jo hele øh, impeachment-snakken, øh, øh, retsforfølgelsen af, af, af præsident Trump. Hvad betyder den proces for øh, det her interne slagsmål mellem øh, de demokratiske kandidater? Det betyder muligvis det, at når vi kommer til Iowa og New Hampshire, så vil medieomtalen af de stater måske være formindsket, fordi vi har det her drama kørende i Washington, eller drama måske så meget sagt, fordi vi ved jo alle sammen godt, hvordan det ender, nemlig at Donald Trump ikke bliver fjernet fra indbødet. Men man kan så selvfølgelig sige... Øh, oven i det er der også det sjove, at senatorerne er jo tvunget til at være der under den her retssag. Og det er Bernie Sanders, og det er Elizabeth Warren, det er Emma Klobuchar også. Det er folk, som meget hellere vil være i, i Iowa. Og, og så vidt jeg også har hørt, så har Bernie Sanders en plan for, at når han er færdig, så bliver han simpelthen flået tilbage til Iowa, så nærmest skal pendle mellem Iowa og Washington D.C. for at kunne være der øh, for at føre kampagne. Øhm, når jeg taler om det her med medieomtalen, så er det jo fordi, øhm, at det handler jo om, hvis man kommer ud og, fra Iowa og klarer sig markant bedre, end meningsmålingerne har, har forudsagt, øh, jamen, hvordan vil medierne så tolke på det? Og der kan der måske være en effekt i, at impeachment også vil fylde så meget i dagsordenen. Ja, altså der, der er nogen, der har spekuleret i, at Iowa og New Hampshire vil betyde mindre, end de har gjort tidligere, fordi mediebilledet i højere grad vil være fyldt op af den her impeachment, som jeg er helt enig med Jacob i, ender med en frifindelse i senatet, og det bliver rent teatertorten, og så må vi videre. Men nu vi er ved, ved præsidenten, han følger jo også slagsmålet mellem sine potentielle modstandere tæt. Hvem, hvem vil han helst op imod, når det kommer til stykket? Ja, det, det er jo et godt spørgsmål. Nu der er der jo ikke mange, der 
i hvert fald på den her side af Atlanten, tror jeg helt forstår, hvad der foregår op i Donald Trumps hoved. Men, men altså, hvis man skal, igen, vi skal vende tilbage til de fire kandidater, som, som vi tror, øh, der er, altså det vil sige, der er sådan, at de førende, det vil sige Joe Biden, Bernie Sanders, øh, Elizabeth Warren og øh, Pete Buttigieg, så tror jeg, at hans foretrukne, at Trumps foretrukne modstandere er Elizabeth Warren. Øh, og det tror jeg er, er flere årsager. Altså dels øh, er hun øh, en kandidat, man godt sådan kan putte lidt hen i sådan en Hillary Clinton-agtig øh, type. Og det har han jo før med succes øh, øh, klaret sig øh, øh, klaret og, 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 og slå. Og hun, hun befinder sig relativt på den relativt sådan, øh, ydre venstrefløj i, blandt demokraterne. Øh, og og der, er, altså, der bliver diskuteret for øjeblikket, om, om kan, kan en kvinde vinde det amerikanske præsidentvalg. Altså, det mener jeg helt åbenlyst. Det kan kvinden godt. Altså, Hillary Clinton vandt mm-hmm. the popular vote. Hun fik flere stemmer end, øh, end, øh, end Trump. Øh, spørgsmålet er, om Elizabeth Warren kan, kan, kan vinde... Øh, det tror jeg ikke, og det tror jeg, at også i Trump og i Trumps kampagne, er man er klar over. Så jeg tror, Elizabeth Warren er ønskemodstanderen, og jeg tror, Biden er den modstander, man helst vil undgå. Måske Buttigieg, fordi han er sværest at gennemskue. Han er, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der sker, hvis han vinder. Biden til gengæld taler til mange af de samme vælgere, som, som, som Trump vandt de her midtveststater på, som afgjorde valget til hans fordel. Dem vil Biden have mere fat i. Florida, som jo er en kernestat i et hvilket som helst valg, har et ret gammelt øh, nogle, en ældre vælgerkorps, som Biden også alt andet øh, må forvente sig at kunne have godt fat i. Så jeg tror, Trump foretrækker Warren. Jeg tror, han er mest bange for Biden, alternativt Buttigieg, fordi han ikke vil vide helt, hvad han er op imod Buttigieg. Men nu øh, har I jo også været inde på, at, at øh, Målingerne, meningsmålingerne for, for de fire favoritter her i mange tilfælde peger lidt i alle mulige retninger. Der er de her vigtige stater, hvor vinderen kan, kan få et lille boost og, og måske kan, kan, kan rykke ved, 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 ved de målinger, der har været indtil nu. Og de ligger jo forholdsvis tæt i virkeligheden i, i, i målingerne. Hvad er sandsynligheden for, at der simpelthen ikke, at der ikke bliver kåret en klar vinder, og, og vi står med, med, med et, et åbent øh, konvent, øh, når vi når så langt? Ja, altså det er jo et rarsligt godt spørgsmål. Øh, igen, hvis vi lige skal sådan, øh, citere os selv, han har sagt, så har vi jo i vores, den her top 5 power ranking, vi, vi laver sådan med cirka 14 dages mellemrum, der har vi øh, på en anden plads faktisk det åbne konvent. Øh, så vi tillægger det en, en relativt stor sandsynlighed. Øh, det er der flere grunde til. Det er, det er et usædvanligt splittet felt. Altså det, det er usædvanligt, at der er fire kandidater, der ligger så tæt, som tilfældet er lige nu. Det er den ene ting. Den anden ting er, øh, vi tror ikke, Sanders vinder, men vi tror, Sanders får ret mange, øh, mange delegerede, og vi tror, han bliver ved hele vejen. Øh, alt andet lige har vi allerede her ligesom et split i stemmerne. Øh, sandsynligheden, jeg har ikke lyst til at sætte alt for mange øh, tal på, for det har ikke noget, det har Jakob måske øh, lyst til, eller også har måske lyst til at fortælle lidt om, øh, om nogen, der har gjort det. Det ved jeg ikke, hvad du siger, Jakob. Ja. Nå, men altså, man kan sige, øh, Bernie Sanders blev jo i 2016 i feltet hele vejen igennem, mm. øh, og det vil jo alt andet lige øh, øge sandsynligheden for et åbent konvent, fordi han vil være der. Øh, for mig at se, 
så er Bernie Sanders bedste mulighed for at vinde nomineringen, som der også var en amerikansk analytiker, der hed Kyle Kondik, eller hedder Kyle Kondik, der påpegede nemlig, at øh, hvis han vinder Iowa og New Hampshire og Nevada, et sandsynligt scenarie, så kan han ende med øh, at vinde. Altså, det er i hvert fald den største trussel, der kommer fra de tidlige delstater øh, til, til Joe Biden i forhold til det her med, med vinderchancer. Øh, et åbent konvent, hvor stor sandsynligheden er for det, det må vi jo så se, når vi kommer i, øh, længere ind i processen. Fordi man kan sige, hvis, hvis Biden vinder Iowa og New Hampshire, som er sandsynligt, ikke det mest sandsynlige overhovedet, men, men hvis det skete, øh, så er det svært at se, hvordan man skal kunne takle ham øh, fremadrettet. Også selvom vi antager, at Iowa og New Hampshire måske ikke vil betyde så meget. Og man skal måske også lige her sige, at ved det normale amerikanske, altså ved selve præsidentvalget, der har man med nogle få undtagelser jo ligesom det, den situation, at den stat, det er staterne, der udpeger præsidenten, ikke befolkningen, og staternes valgmænd går til alle sammen til præsidenten. Sådan er det ikke i primærvalgene og caucus. Der er det generelt sådan, at dem, der får mere end 15 procent i valgkredsene, som de er splittet op i, får et antal valgmænd. Mm. Så, man kan, så det er det med at vinde. Altså man kan godt forestille sig en situation, hvor Iowa er blevet vundet af tre kandidater i virkeligheden, som ligger meget, meget tæt. Øh, måske endda fire kandidater, som ligger meget, meget tæt. Mm. Og hvis man den situation kører, så begynder man at kunne se måske konturerne af et åbent konvent. Mm-hmm. Ja. Og som, som afslutning, så skal vi jo selvfølgelig lige, vi er tidlig i processen, og der er jo, selvom der er sket meget, så er der jo ikke sket noget afgørende endnu, men på nuværende tidspunkt, hvem vinder så nomineringen som øh, demokraternes præsidentkandidat? Ja, det er jo den slags spørgsmål, man helst ikke vil besvare, fordi man kan se utroligt fjollet ud øh, meget hurtigt. Men altså, for mig at se er situationen således, at der, den, den måde, man normalt siger, at man vinder nomineringen på, det er ved at være i stand til at bygge en koalition af vælgere. Amerikanerne er jo sådan meget optaget af, at, af ligesom at opdele befolkningen i, i, i grupper, og den eneste kandidat, som reelt har en koalition, som det ser ud lige nu, det er Joe Biden. Joe Biden har godt fat i det sorte, han har godt fat i, i de sådan lavt uddannede arbejderklassevælgere, om man vil, og der er ikke ret mange, der ikke sådan decideret kan lide Joe Biden. Han er, han er, sådan, han er, han er meget svær sådan at, at, at oparbejde et had til, øh, eller en stor vrede over. Så han har en koalition. Han har ligesom et udgangspunkt. Øh, så hvis vi lige parkerer ham og siger, at det er hans udgangspunkt. Øh, Bernie Sanders, som ligger nummer to, sådan, hvis man kigger på, på øh, hvor mange stemmer han står til at få, hvor stor en del af, af demokraternes vælgere, der vil pege på ham lige nu har det problem, at han har meget svært ved at bygge koalitioner, og hans loft er meget lavt. Jeg har meget svært ved at se ham gå over 25 procent eller noget af den stil. Og så er der Buttigieg og Warren, som er lidt mere åbne, men der er ikke nogen af dem, der har en koalition lige nu. De taler til højt uddannede hvide, de taler til, til sådan nogen som os, han har sagt, ikke? Og, 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 og det er bare ikke nok. Altså, det der kan ske, som kan gøre, at Sanders... Judge eller Warren vinder, det er det her med at tage en jordskredssejr, eller noget, der minder om det i Iowa, og få noget momentum, og så, så kan, bliver der positiv presse, og lige pludselig så skal der ske noget. Det skete for John Kerry i 2004, noget, den, noget, ja. den, hvor han lå til, hvad var det, 8-10 procent, eller sådan noget, inden Iowa, og så lige pludselig så stod han, lå han til 45. Ja. Med alle de forbehold, 
Så vil jeg sige, hvis jeg skulle, hvis jeg skulle sætte skødet på huset på, på, på en af kandidaterne nu, så vil jeg sætte på Joe Biden. Joe Biden har koalitionen, han har partiorganisationen bag sig, han er tidligere vicepræsident, der er noget Obama-nostalgi, han kan tale ind i. Joe Biden vinder. Og med de ord, så hvis der er nogen, der skulle være interesseret i at lave et vedmål på et, en, en nydelig familie hjem nord for København, så kan de jo henvende sig til Henrik Jørgensen. Vi siger tusind tak, fordi I har lyttet med, og håber, I får lyst til at lytte med en anden god gang. Tak for det. Tak.